0: Kegyelem és békesség jöjjön nekünk Istentől, mennyei atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, akitől alászál minden jó adomány és tökéletes ajándék. Amen. Nagy szeretettel köszöntöm a ma esti gyülekezetet, és így fönnállva a 279. dicséretünk első versét énekeljük, majd leülve a második, harmadik és negyedik versét. Az első vers így kezdődik. Végak-e föld lakosai, Mert megnyíltak ajtajai Az úrbő tárházának? Ami mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Csöndesedjünk el imádságra. Urunk és atyánk, Kérünk fogad el a hálánkat, mint azért, amit ma este elét hozhatunk. Hálát adunk a mögöttünk álló fél évért, amit hisszük, hogy nem csak eltelt, hanem betelt. Nem hiába való a múltak el a hónapok fölöttünk, hanem annyi ajándékoddal és annyi szavaddal, annyi szereteteddel növeltél bennünket. Hálát adunk az elmúlt hétért, Hálát adunk a vasárnapi ebédért, és azokért, akikkel megoszthattuk. Hálát adunk neked azért, hogy ismerhetünk. És atyánk visszük eléd a bűnbánatunkat is. Először a hálátlanságunkat. Hogy látod, annyi ajándékodat, annyi áldásodat tekintettük a magunk eredményének, a magunk eszének, kitartásának, a gyümölcsének. Olyan sokszor nem vettük észre, hogy minden a te jött. Könyörgünk, atyánk, hogy adj nekünk hálás szívet, így szented meg az aratási hálaadást, és könyörgünk azért, hogy adj nekünk most olyan megnyílt szemeket, ami látja, hogy te milyen nagy vagy, hogy a te gondviselésed milyen gazdag, hogy arra mennyire rábízhatjuk magunkat. És adj nekünk nyitott szívet, ami örömmel fogadja az igét és lelkedet. Amen. Isten igéjét Mózes harmadik könyvéből olvasom, a 23. fejezet 9. versétől a 14. verséig. Az igét a gyülekezet helyét elfoglalva hallgassam. Isten rendelkezései ezek az első learatott kéve bemutatásáról. Azután így beszélt Mózeshez az Úr. Szólj Izrael fiaihoz, és ezt mond nekik. Ha bementek arra a földre, amelyet én adok nektek, és aratjátok annak termését, vigyétek el aratásotok első kévéjét a paphoz. Az mutassa fel a kévét az úr előtt azért, hogy ő kedvesen fogadja tőletek. A szombat utáni következő napon mutassátok fel. A kéve felmutatásának a napján készítsetek egy hibátlan, esztendős bárányt égő áldozatul az úrnak. Mellé ételádozatul két a finom lisztet olajjal, kedves illatú tűzádozat ez az úrnak. Italádozatul pedig egynegyed hint bort adjatok. Kenyeret, pörkölt vagy zsenge gabonaszemeket ne egyetek egészen addig a napig, amíg el nem viszitek isteneteknek az őt megillető áldozatot. Örök rendelkezés ez nektek, nemzedékről nemzedékre minden lakóhelyen. És még egyszer kiemelem az utóbb hallott igeverset, a 14. verset. Kenyeret, pörkölt vagy zsenge gabona szemeket ne egyetek egészen addig a napig, amíg el nem viszitek Isteneteknek az őt megillető áldozatot. Sok bibliai és Főleg sok ószövetségi történet kapcsán érezhetjük úgy, hogy hát az abban leírtak nagyon-nagyon messze vannak tőlünk. Csak példaként a legtöbb, vagy sok ószövetségi történetben, ott a király, Magyarországon mióta nincs királyság. Adós rabszolgasság, ami újra meg újra előkerül az ószövetségi történetekben, Legalábbis hivatalosan nincsen ma Magyarországon. Egészen más körülmények között élünk, mint az Ószövetség emberei, és éppen ezért időnként nehéz is belehelyezkednünk ezekbe a történetekbe. Aratás viszont, amiről a mai igény szól, az ma is van. Illetve ha nincsen, az, a tragédia, de rendszerint van. És talán mégsem tévedek nagyot, ha azt mondom, hogy a legtöbben azért elég távolinak éreztük ezt a felolvasott igeszakaszt. Ezt a fajta ceremóniát, ünnepélyességet, ahogy az első learatott kívét oda viszik a paphoz, a pap meglengeti az Isten előtt, oda viszik mellé az ilyen áldozatot, olyan áldozatot. Kérdés, hogy tud nekünk valamit tanítani, vagy adni, az a mód, ahogyan Izrael megérte az aratást, és ahogy megünnepelte és hálát adott érte Istennek. Mert én úgy látom, hogy manapság a legtöbb, amit érzékelünk az aratásból, kivéve azok a kevesek, akik a földdel foglalkoznak, hogy. Ilyen táján az évnek egyre több traktor meg mezőgazdasági lassú jármű jár az utakon, és hát csak a mi bosszantásunkra lassítja a forgalmat. És persze legtöbben azért figyeljük a a tévében, rádióban, hogy milyen lesz a várható termés, találgatjuk, hogy mennyi lesz a búza mázsánkénti ára, mert ez azért kihat arra, hogy lesz-e áremelkedés a kenyérárában, de de testközelből már nagyon-nagyon kevesen találkoznak azzal, hogy mi is az aratás. Az aratásnak a az izzadságával, a fáradtságával, közülünk is, ki az a néhány ember, aki még egyáltalán megtapasztalta ezt, nem aki tapasztalja rendszerint. De éppen ezért, mert nem éljük testközelből ezt az aratási munkát, ezért annak az öröme is távol van tőlünk. Annak a csodája, hogy, hogy van mit aratni, hogy van ígéret arra, hogy megy tovább az élet. És éppen ezért az aratásnak nem csak a munka, meg nem csak az öröm része került sokunktól távol, de az áldás része is. Egy olyan társadalomban élünk, akármilyen sokat panaszkodunk, egy olyan jóléti társadalomban élünk, ahol télen is vehetünk epret. Ahol a kedvünk szotjan az év bármelyik szakában kipróbálhatunk olyan ezer kilométerekről ideutaztatott gyümölcsöt, aminek a nevét se tudjuk. Hát egy ilyen világban nem könnyű átélni azt, hogy ha az Isten nem adná meg a termést, akkor nem lenne mit tenni. Mert hogy mi azok közé, a kiváltságosak közé tartozunk, azon kiváltságos országok közé, hogyha idén nem is teremelék búza nálunk, vagy jövőre, ha nem, terem elég búza. A világ úgy van berendezve, hogy majd jön kívülről. De éppen ezért olyan kevéssé éljük át azt, hogy, hogy az Isten kezéből jön mindez. Hogy az Istenre vagyunk utalva abban, hogy, hogy lesz kenyér az asztalunkon. És a kérdés az, hogy megadhat e nekünk annak a, Hálája és annak az öröme még ebben a 21. századi magyarországi milliőben hogy tudunk hálásak lenni azért, ami az asztalunkra kerül. Fejben mindannyian tudjuk, hogy az Isten gondviselő Isten. Fejben nagyon jól tudjuk, és legtöbben idézni tudjuk az ígét, hogy az Úr Isten gondot visel a legkisebbre is, meg az égi madarakra. De de az a szívből jövő hála és a ráutaltságnak a tudata, az vajon megadathat-e nekünk? És azt gondolom, hogy ebben segít a mai igénk, mert mert először is ünnepre hív. Arra hív, hogy megünnepeljük, méghozzá Isten tisztelettel az első aratást, vagy az aratást. És azt gondolom, hogy ez már önmagában nagy ajándék nekünk, mert valószínűleg Magyarországon ma és a jóléti társadalmak többségében csak a templomos közösségek, vagy leginkább a templomos közösségek, akik még átérzik, hogy ez ünnep. Még akkor is, hogyha olykor elég súták az ist- a hálaadó Istentiszteleteink. Én emlékszem néhány évvel ezelőtt Észak-Írország egyik református gyülekezetében pont egy ilyen terménybetakarító, hálaadó istentiszteletre tiszteletre mentem, és hát majdnem hanyattestem, mikor beléptem a templom térbe, mert hogy, hát az tényleg meg volt pakolva a terményekkel. Az úrasztalán, az úrasztala előtt csomókban állt, és ugye Észak-Írországban vagyunk, a banán, a gulákba narancs, és oldalt meg az ablakokba pedig szépen föl voltak piramis formába rakva, Konzerves dobozok, a zöld borsótól az ananászig. Hát próbálkoztak legalább hálát adni azért, ami adatik. De azért érezzük, hogy milyen messze vagyunk attól, hogy, hogy az Isten adja ezt nekünk. És mégis nagy dolog, hogy a mai Isten tiszteletünk az nem csak egy a sok vasárnapi Isten tisztelet közül, és azt nyilván nagyon idézőjelbe teszem, hanem hálát adunk a kapott kenyérért, Aztán arra is hív bennünket ez az ige, hogy ne csak Isten elé álljunk, és ne csak ünnepeljünk, hanem hanem tudatosan adjunk hálát azért, amink van. Azt szerintem a legtöbben tudjuk, hogy az örömtelenség, meg az elégedetlenség, ami úgy időről időre a legtöbbünket szerintem megkísért, annak a legjobb ellenszere a hálaadás. És hogy rendszerint csak addig gondoljuk, hogy milyen unalmas lesz megint az Isten előtt imádságban felsorolni mindazt, amiért, meg akiért hálás vagyok, amíg el nem kezdjük. Mert amikor elkezdjük fölsorolni, azokat a személyeket, akiket az Istentől ajándékba kaptunk, amikor elkezdjük sorolni mindazt, mink van, mindazt, ami, ami az Isten kezéből jött, ha erre odaszálljuk magunkat, akkor tudjuk, hogy ez nem unalmas. Hogy ez visz bennünket a hálaadó élet felé. Talán ismerjük a klasszikus viccet, én mindig nevetek rajta, amikor a, a feleség panaszkodik a férnek, hogy sosem mondod, hogy szeretsz. És akkor erre a férnek az a válasza, hogy egyszer már mondtam, visszavonásig érvényes. Lehet így is, de de ahogy a kapcsolatainkban egymás között újra meg újra szükség van kimondani dolgokat, ugyanúgy újra meg újra szükség van kimondani az Isten felé is dolgokat, a hálánkat is. Mert minket erősít, a kapcsolatunkat erősíti Istennel, és a mi életünket teszi reménytelibbé és boldogabbá. És még egy utolsó, de egyáltalán nem apró üzenet ennek az igének, az az, hogy jó észrevenni, hogy Izrael nem csak az aratás végén adott hálát Istennek. Nem csak amikor már megvan a betakarítás, ha már a csűrökben vannak a, van a gabona, annak már baja nem lehet. Ugye a mezőgazdaságból élők sokszor mondják azt, hogy még szép-szép, de még sokat alszik kint. Majd, ha benn lesz a csűrökben, meg benn lesz itt-ott. De izvá nem csak ekkorat hálát, hanem az első kíve learatása után megy az Istenhez, és fölmutatja, sőt, Istennek ajánlja azt a kívét. Mert hogy az ószövetségben, és azt gondolom, hogy az életben, ha jól működik, az első az mindig az Istené. Ha olvassuk az Ószövetséget, akkor azt látjuk, hogy nem csak az első learatott kéve volt az Istené, hanem az állat első ellése, sőt az első szülött gyerek is. Meg kellett váltani. Az első, az mindig az Istené volt. És nem volt kérdés, hogy hogy az elsőt azt kikapja, és nem a család főkapta, és nem a kedvenc gyerek, hanem az Isten akitől minden ajándék jön. Emlékszem, és szerintem mindannyiunknak van ilyen élménye, hogy gyerekkorunkban micsoda öröm volt mindig így tavasz végén, nyár elején, amikor az első párszem megy, vagy cseresznye beérett, vagy az első párszem eper tavasszal. És a, emlékszem ennek az örömére, és arra is, hogy mindig mi gyerekek kaptuk. És jelképes, hogy ki kapja az elsőt. A családban nyilván a gyerek. De, de ha nagyobb összefüggésben nézzük az életet, az első mindig az Isten illeti meg. És a kérdés csak nyilván az, hogy mi, akik legtöbben nem maradunk, akik legtöbben nem fogjuk meg az első kévét, hogyan tudjuk az elsőt odaadni az Istennek? Mit tudunk a mi, mi dolgainkból, amiben benne van persze a mi munkánk is, de csak az Isten ajándéka? Ott tudjuk az elsőt odaadni. És én azt gondolom, hogy ezt mindenki maga tudja, maga találja meg. De mégis két példát had mondjak, ami ami nekem fontos volt. Mind a kettőt úgy hallottam. Az első, emlékszem egyszer, egy lelkipásztora konfirmációs órán arra bíztatta a konfirmandusait, ugye 14 éves gyerekeket, hogy majd ha Eljön az az idő, hogy megkapják az első fizetésüket, azt ajánlják fel az Isten céljaira. Az első teljes fizetést. És én hallgattam, és meg voltam döbbenve, és arra gondoltam, hogy milyen könnyen bele lehet ebbe kötni. Milyen könnyen mondhatjuk azt, milyen könnyen erősíti azt a, azt a képet, hogy jaháta az egyháznak csak a pénz kell. Ja, hát az egyház csak agymossa a fiatalokat, de igazából, igazából csak a pénzükkel. De lehet ezt másként is nézni. Lehet úgy is nézni, hogy mekkora áldás, hogyha hitből hitbe olyan fiataljaink lesznek, vagy vannak a gyülekezeteinkben, akik fölmerik vállalni azt, hogy az első fizetésüket odaadják az Istennek. Hogy így kezdik az életet, tőled kapom, Istenem, nem csak a munkám, a munkahelyemet, azt is. Nem csak a, az erőmet, de, de mindent, a, egyáltalán a képességemet, hogy dolgozzam. Micsoda áldás lehet egy életen, ami, egy felnőtt életen, ami így indul. És mekkora hitbátorság. És érdettem úgy a szószékről, hogy én ezt nem tettem meg, nem is hallottam róla. De milyen jó, hogy vannak olyan ige hirdetők és olyan emberek, akik akik ezt hirdetik, és és arra bíztatják a fiatalokat, vagy arra bíztatjuk egymást, hogy merjünk bátran adni az Istennek. És még egy példát had mondjak az első odaadásáról az Istennek, a tizett példáját, és talán ez többünket érint. Valaki nagyon bölcsen azt mondta, hogy ne várjunk addig a tized fizetésével, amíg azt látjuk, hogy hónapokon keresztül mindig megvan hóvégére a fizetésünk tizede, úgyhogy nyugodtan beadhatjuk. Hanem nagyon gyakorlatias módon azt mondta, adjuk oda a hónap elején, és bízzuk, adjuk oda mint elsőt, mint első hálaadás a fizetésünkért, az elmúlt hónapért, és és bízzuk magunkat az Istenre, aki azt mondja, hogy tegyetek próbára. Hozzátok be a tizedet, és meglátjátok, hogy megáldalak titeket. Megkereshetjük a próféták könyvében. Isten így mondja, tegyetek próbára. Nem jelentéktelen sohasem a sorrend, hogy mi az első, és hogy kinek adjuk az elsőt. Mert mert a fontossági sorrend az mindig meghatározza, hogy mi lesz, ami végül belefér. És ezért csak egy záró példát hadd mondjak ennek a megerősítésére. Emlékszem, egy nagyon szemléletes példára egy tanár mutatta az osztályának a fontossági sorrendről. Bevitte egy üveg edényt az osztályba a gyerekek elé, ami meg volt rakva jó nagy kövekkel, úgyhogy... Hát a tetején vagy a száján már a fölső kövek félig meddig ki is lógtak. És azt kérdezte a gyerekektől, hogy na tele van ez a tál? És azt mondták, hogy persze, hogy tele van. És erre fogta magát, és elővette egy dobozt, amiben apró kavicsok voltak, és szépen elkezdte beleszórni a kövek közé, és, és belementek a kavicsok. És akkor azt, azt kérdezte a gyerekektől, hogy na most tele van-e? És mondja, most már tele van. És akkor elővett megint egy dobozt, amiben homok volt, és a homokot még szépen úgy szórta, és úgy igazgatta az edényt, hogy, hogy minden, hát minden létező helyre bekerültek a homokszemcsék. És akkor, mikor már tényleg tele volt az edény, azt kérdezte a gyerekektől, hogy na, és mi ebből a tanulság? És akkor azt mondta, hát az, hogy fordítva nem működött volna. Ha először rakjuk bele a homokot, aztán a sódát, aztán próbáltuk volna a nagyköveket belerakni, akkor ez nem fér bele. És így vagyunk az időnkkel, így vagyunk sok mindennel az életünkben, így vagyunk azzal, hogy mit adunk az Istennek anyagiakban, mit adunk egymásnak, magunkból, időben, minek szenteljük magunkat. Nem mindegy, hogy a nagyjal kezdjük el, nem mindegy, hogy... Az Isten felé adjuk-e, mert könnyen jutunk odáig, hogy a végén, ha az apró dolgokkal kezdjük, és biztos mindannyiunk tapasztalata nem fér bele a lényeg. Ez az ige, amit Isten elénkozott most az aratás hálaadás ünnepén, arra hív, hogy tegyük első helyre a hálaadást, szóban is, imádságban is, de, de az életvitelünkben is és meg fogjuk tapasztalni, hogy Isten nem csak biztos gondviselőnk, de azt is, hogy milyen nagy kincs a hálás élet. Így legyen. Amen. Válaszol Isten üzenetére, és az úrvacsorára is készülve a 443. dicséretünket énekeljük, az első, második és ötödik verseit, az első vers így kezdődik. Lelkem, adj dolgot magadnak, hirdessed édes uradnak jó voltát és felségét.
1: Urunk hálát adunk neked minden velünk közölt jóságodért, életünk minden áldásáért, a betakarított, learatott, asztalra tett földi kenyérért, az eledelen túl a ruházatért, az egészségért, azokért a szerető szívekért, akik mellettünk vannak földi életünkért. És hálát adunk neked most az úrvacsorában megerősített kijelentésedért, a te mennyei ajándékodért is, hogy örök életre hívtál el minket. Úgy szeretsz, úgy szerettél, hogy hitünkért, a te áldozatodért, értünk vállalt kereszt halálodért, nekünk örök életünk lehet. Köszönjük, hogy ennek az üdvösségnek az öröme is átjárja, beragyogja életünket. Indíts minket lelked által szüntelen hálára, mert méltó vagy, hogy téged dicsérjünk és dicsőítsünk. És mi életünkkel, annak minden rezdülésével hadd hirdessük, szerető, irgalmas, könyörülő Istenünk van. Így te teljessé életünket, hallgass meg imádságunkat. Amen. Mondjuk el együtt ami urunk tanult imádságot is, Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a Földön is. Mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind brökké. Amen. Az atyának szeretete, a fiúnak kegyelme, a szent lélek közössége legyen és maradjon veletek. Amen. Záró dicséretünket énekeljük, a 241-es énekünket, annak mind a négy versét. Így kezdődik dicséretünk. Szent vagy örökké, Atya Úr Isten!